0: Sean bienvenidos mis queridos colegas fisioterapeutas de a lo largo de la República Mexicana y los rincones más vastos de la tierra. Hoy traemos en sí una nueva temática o propuesta que hicimos por medio de nuestra cuenta de Facebook e Instagram en donde le pedimos a cada uno de los seguidores qué tema querían que abordáramos para este mes en donde en sí al leer cada una de las propuestas al parecer no hubo un tópico ganador O mejor dicho la balanza no se inclinó para ningún lado Al parecer los que participaron dieron diferentes temas Algunos realmente sorprendentes y que para más adelante estaremos trayendo en próximas eh, emisiones del programa El tema en sí que vamos a hablar hoy es algo que en sí tuve en mente y pues por obvias razones voy aplazando o postergando cada vez más hoy platicaremos de un tópico sumamente básico en donde al principio de la carrera nos enseñan acerca de las fracturas pero no solamente vamos a hablar qué es una fractura sino también hablaremos de su clasificación, la evaluación o examen físico, los signos que se presentan, mecanismo de producción, biomecánica de la lesión, las complicaciones, el diagnóstico y el tratamiento que tenemos que aplicar para este tipo de lesión. Sabemos bien que la fractura es la pérdida de la continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso. En su clasificación vemos que en la descripción de cada fractura aparecen cinco elementos de estos cinco grupos, el cual el primero es la localización anatómica, en donde este suelen describirse las fracturas según su localización en el tercio proximal, medio o distal de un hueso largo. Otros términos anatómicos utilizados hacen referencia a la cabeza de la diáfisis también y la base del hueso o el cuerpo. Por ejemplo, están las fracturas de metacarpianos o metatarsianos. También el segundo grupo es la dirección de las líneas de la fractura, en donde estas pueden ser transversas, oblicuas, espiroidea, eh, conminuta minuta, Impactado. En, las tamre, en las transversas en sí puedo, podemos ver que estas discurren perpendicularmente al hueso, en las oblicuas van a ser similares a las transversales pues no existe eh, un elemento de torsión en donde la línea de la fractura suele estar inclinada en un ángulo de 45 a 60 grados. En las espiroideas, en estas, pues hay un componente de torsión. En las conminutas son las fracturas en las que existen más de dos fragmentos. Otros ejemplos están pues los tipos de fracturas segmentarias o dobles y las de en forma de mariposa. La impactada, que viene siendo una fractura impactada, es aquella cuyos extremos están completamente comprimidos entre sí y suelen ser fracturas realmente estables el tercer grupo sería la relación entre los distintos fragmentos de una fractura dependiendo de la alineación y la posición en la alineación pues sabemos que es la relación entre los ejes de los fragmentos de un hueso largo y también pues este, la alineación se describe en grados del ángulo formado por el fragmento distal en relación al proximal en la posición se entiende que es el tipo de contacto entre las superficies de la fractura que puede ser parcial si los fragmentos no solo están desplazados aquí en donde si estos se superponen entre sí el término más comúnmente utilizado es la posición en bayoneta o cabalgamiento Y pues una, este, un ejemplo bastante frecuente es en las fracturas de la diáfisis del fémur. Luego está el cuarto que es la estabilidad en donde va a dividirse en fractura estable o inestable en la estable. Pues estas al momento de realizar el método de la reducción no van a desplazarse y las inestables, pues al momento de realizar este método de reducción o la maniobra de reducción, eh, pues vamos a ver que tienden a desplazarse aunque sea un poco. Lesiones asociadas con tejidos blandos es el quinto grupo en donde... Eh, existen simples que son cerradas compuestas que son abiertas con complicaciones y sin complicaciones en la simple pues vemos que es una fractura en la que la piel circundante permanece totalmente intacta en la compuesta vemos que pues la piel circundante ah, se ha roto y como también este, con complicaciones, eh, vemos que hay cuestiones asociadas con lesiones neurovasculares, viscerales, ligamentosas o musculares, en donde las fracturas intraarticulares también pertenecen a este grupo. Y las complicaciones en donde una fractura con lesiones es una fractura con lesiones mínimas del tejido blando, y esta otra clasificación, según Salter and Harris, en donde esta se utiliza para abarcar los diferentes tipos de fracturas pediátricas del cartílago o placa del crecimiento, en donde tenemos que tener muy en claro que la epífisis puede fracturarse a través de distintos mecanismos afectando a la fisis en mayor o menor medida. Para ello, Salter and Harris, clasificaron las siguientes más frecuentes en cinco tipos, en un acrónimo en inglés llamado SALTR. Eh, las, tan, las tipo 1, que es la S de SLIPPED o deslizado, el trazo lesional pasa a través del mismo cartílago sin afectar directamente al hueso. No puede producirse cuando el cartílago de crecimiento ya está fusionado eh, y este presenta un buen pronóstico con tratamiento conservador, están las tipo 2 también, en donde es ad o arriba, el trazo en sí de la fractura, atraviesa gran parte de la fisis, además de atravesar metáfisis, desprendiendo un fragmento triangular, en donde estas son las más frecuentes, y pues además de esto, presentan, Buen pronóstico con tratamiento conservador, al igual que las tipo 1. En las tipo 3, vemos que son L de lower o por lo bajo. En este caso, el trazo atraviesa completamente la epífisis epifis, la distal, atravesando el cartílago del crecimiento, presentando un pronóstico peor. Suele precisar. Eh, un tratamiento quirúrgico en la tipo 4 T de transverse o transversa o en 4 el trazo atraviesa conjuntamente tanto la epífisis y la fisis dando lugar a dos fragmentos con ambos componentes es típica en el cóndilo humeral lateral y en la tipo 5 en donde es el o compresión en donde en este caso no existe trazo de fractura como tal, sino que esta se produce una compresión, una compresión en sí axial sobre la fisis, eh, es la menos frecuente y la más grave que existe, donde suele precisarse de tratamiento quirúrgico. También pues tenemos que ver que existen otro tipo de epifiosilisis, eh, menos frecuentes en donde van a completar esta clasificación de Salter and Harris de la sexta a la tipo 9 la tipo 6 eh, viene siendo las, daño a las estructuras pericondrales la tipo 7 viene siendo daño aislado al cartílago del crecimiento la tipo 8 daño aislado a la metáfisis con elevado riesgo de osificación en sí y prematuro por ahora sí que del cartílago o percoz en sí el tipo y por último la tipo 9 que es la afectación del periostio que puede influir en el crecimiento del hueso o de la placa del crecimiento. El, sus síntomas son van desde dolor, hinchazón, equimosis, hematomas o decoloración, crepitación, movilidad anormal, posible pérdida de la sensibilidad o entumecimiento o sensaciones anormales, que se pueden llamar también así. También tenemos que en su mecanismo de producción, estas se pueden dividir en dos pues, grupos, el cual es el traumatismo directo e indirecto, en donde existe que el traumatismo directo, esta se produce en el punto sobre el cual ha actuado el agente traumático, ejemplo, una fractura de cubito por un golpe fuerte en el brazo, y en el traumatismo directo, este se produce a distancia del lugar donde ha actuado el agente traumático en donde por ejemplo podemos tener eh, una fractura del codo por una caída sobre las palmas de las manos, además estas pueden deberse a tensión compresión, rotación angulación o ángulo compresión, también existen otros tipos de pues fracturas en donde está la luxación, la subluxación y la diestasis. En sí, la luxación es la separación de las superficies articulares con pérdida del contacto normal entre dos extremos de los huesos. La subluxación es la separación total de las superficies articulares con pérdida del contacto normal entre dos extremos de los huesos. La diástesis es la rotura o sección de la membrana interósea que conecta entre dos estas dos articulaciones en sí, la biomecánica de las fracturas, en sí existen diferentes o varios factores externos que se relacionan directamente con el tipo de fractura, como está la intensidad de la fuerza, su duración, dirección y la velocidad en que ésta actúa, como vemos pueden ser mediante caída desde una altura, como lo mencionamos anteriormente, por un traumatismo directo o e indirecto, patologías óseas como la osteoporosis, accidente automovilístico y situaciones altas de estrés. El diagnóstico lo vamos a tratar muy sumeramente el médico, en donde va desde rayos X y una gama fría o gamma ósea en sí. En su tratamiento estamos viendo que pues en los pasos iniciales tenemos que tener muy en cuenta que nosotros tenemos que el eh, saber o tener conocimiento de cómo se va a actuar ante el momento en que nos llega un paciente eh, en primer plano a, con nosotros que haya pues sufrido alguna fractura o que lo tengamos que atender a eh, al ver, presenciar nosotros un tipo de accidente en donde casi por lo regular el médico es el o el paramédico son los que se encargan de este tipo de pues este paso en donde la observación inicial de una fractura de, es que debe de responder el paciente a una serie de preguntas importantes en caso que éste esté consciente es la fractura estable o inestable, en donde nos, el médico también debe de ver que las fracturas inestables deben de ser estabilizadas mediante algún tipo de férula externa o tracción o entablillado antes de mover transport, o transportar el, al paciente. La segunda cuestión eh, también es que tiene que tener en cuenta el médico, el paramédico, uno como fisioterapeuta, es que debemos plantearnos que en sí existen lesiones asociadas en los vasos eh, circundantes, en las vísceras, piel, nervios o en los músculos. Es preciso realizar un examen neurovascular completo antes de emitir un juicio alguno sobre eh, la fractura sospechada o claramente visible. También debemos de ver que se consiga la consolidación en donde ésta se desarrolle completamente correctamente en donde lo más importante es la recuperación de la forma y la función del segmento fracturado en donde podemos verlo como las 3R pero en estas no son reutilizar, reciclar este y entre otras en donde Vamos a ver cómo reducción de la fractura, en donde vamos eh, en sí a afrontar los extremos fracturados, en donde debemos mantener la reducción estable, la retención y inmovilización o contención de la fractura, y por último la recuperación funcional del segmento afectado cuando este está estable. En la reducción de la fractura vamos a ver que el tono muscular va a ser un principal este, pues, obstáculo para poder corregir una fractura, en donde por lo tanto eh, tenemos que ver que debemos de corregir los desplazamientos en caso de acortamiento, eh, traslación lateral y la angulación y sobre todo, eh, desplazamiento rotatorio en donde por caso de acortamiento lo que tenemos que hacer en estos casos eh, es tirar en sí del fragmento distal sujetando al proximal en la traslación lateral lo que debemos de ver es que para corregirla debemos de empujar generalmente sobre el fragmento distal para afrontar así los dos fragmentos en la angulación pues este, tenemos que ver que tenga una angulación óptima. En el desplazamiento rotatorio es el más difícil de corregir en sí. En donde más este, difícil es el brazo. En donde las mal rotaciones son muy mal toleradas y no se corrigen con el crecimiento. Al momento de hacer... La reducción esta puede ser tanto estable como inestable e imposible. En las estables pues los fragmentos ya se han enervado y se han corregido las deformidades hasta unos grados que son tolerables para la consolidación en sí de la fractura y variables para cada hueso. En la inestable vemos que en cuanto se dejan las maniobras de reducción, la fractura vuelve a desplazarse por medio de tracciones musculares sobre los fragmentos. Por ejemplo, está eh, la diáfisis femoral y imposible que es la interposición de partes blandas, en donde ésta necesitará completamente de tratamiento quirúrgico. En la fase de inmovilización tenemos que ver que en caso de que el paciente tenerle que hacer un cabestrillo Debemos de saber que este se utiliza para movilizar cualquier tipo de fractura de los miembros superiores En el procedimiento vemos que en primera instancia tenemos que mover la mano del miembro afectado Hacia el hombro contrario, doblando el codo y procurando que el brazo quede pegado al cuerpo. También, 2. doblar el triángulo con un pañuelo grande y pasarla con mucho cuidado por debajo del antebrazo del paciente. 3. llevar la punta del pañuelo que se encuentra más próxima al cuerpo, al cuerpo del accidentado hasta la nuca. 4. llevar el otro extremo en sí del pañuelo también hasta la nuca para anudarlo con el anterior y pasándolo por delante del cuello y pues para este hacer un entablillado debemos de ver que este se utiliza para inmovilizar cualquier fractura producida en un hueso largo ya sea de las extremidades superiores o inferiores el procedimiento va de que nos tenemos que proveer de tablas, pequeños troncos lisos o periódicos, en donde por primera instancia debemos de colocar las tablas a los lados de las zonas fracturadas. Si se dispone de periódico, formar una especie de canal dentro del cual debe quedar el miembro afectado. Dos, eh, con vendas, pañuelos o corbatas, se va sujetando el entablillado o la férula 3 si la fractura en la pierna debe inmovilizar si hay fractura en la pierna se tiene que inmovilizar la rodilla y el tobillo como tip de precaución debemos de ver que tenemos que evitar uh, moverla por obvias razones mover a la persona al menos que el hueso esté estable eh, mover este a una persona que sufra de lesión de cadera, pelvis o muslos, en donde estas podemos transportarlas arrastrándolas a un lugar seguro donde vamos a tomarlos de la ropa o por los hombros de la camisa, eh, cintu del cinturón o de los pantalones. También este, en caso de que no sepamos nosotros eh, eh, o personas que... Eh, Obviamente están escuchando esto público en general si no saben las maniobras de reducción o cómo tratar a una persona que ha sido accidentada, pues, este, pues tienen que evitar el intentar enderezar o cambiar de posición de un hueso o articulación. Y pues en el tratamiento terapéutico vamos a tener utilización de calor o frío, por 20 minutos también este, vamos a usar electroterapia en donde la aplicación de con corriente es tens continuo o interferenciales a una intensidad de 120-80 forma de aplicación ya es bipolar o cuadripolar dependiendo del segmento a tratar el tiempo de la aplicación va desde 10 a 15 minutos en donde también vamos a utilizar ultrasonido con, a 30 joules de trabajo, pero casi por lo regular, pues vienen siendo este, en sí, como algunos se, mide, se miden por watts, por 1.4 de intensidad, por 8 minutos, en caso de que solidifique la fractura, realizar movilizaciones pasivo-activo-asistidas, eh, vamos a usar las poleas o mancuernas no mayores de 1 a 2 kilogramos en donde realizará el paciente 3 series de 15 repeticiones eh, se utilizará escalerilla de dedos 3 series de 12 repeticiones y pues si vemos que todavía la fractura no se consolida que es muy raro que lleguen los pacientes con fracturas no consolidadas, eh, en este caso vamos a utilizar el mismo protocolo, en donde vamos a utilizar ya sea calor o frío, eh, vamos a aplicar este, ahora sí que electroterapia con una corriente EMS o microcorrientes, eh, la intensidad va de ciento de aplicación puede ser bipolar o cuadripolar dependiendo del segmento a tratar la, el tiempo de aplicación va de 10 a 15 minutos y pues la aplicación de ultrasonido que son 30 joules de trabajo por 1.4 de intensidad por 8 minutos debemos eh, también aquí realizar contracciones isométricas 6, 3 series ...de 15 repeticiones en sí. En donde cabe aclarar, tenemos que tener muy en claro que este eh, tratamiento que se mencionó con anterioridad... ...es completamente especulativo o sirve de guía en que si tú buscas el bienestar de tu paciente... Eh, ...ahora sí que va a depender de ti mismo el formar el tipo de tratamiento que buscas dependiendo... El tipo de fractura que el presente y los tipos de objetivos que buscas eh, lograr o llegar a, a, este, a cumplir en sí. Esto sería todo por el momento. Me despido y les deseo una excelente tarde. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, queridos colegas.